0: Salut, bienveillance et performance, ces deux mots sont-ils compatibles Eh bien ce sera notre focus dans ce podcast dans un instant avec un invité prestigieux, vous allez le voir. Mais auparavant, quelques news dans cette planète qui change, dans un paysage numérique russe où quasiment tous les réseaux sociaux étrangers ont été bannis. Eh bien Telegram s'est imposé, l'application cryptée créée par deux informaticiens russes. Ils sont basés à Dubaï aujourd'hui. Eh bien, Elle est toujours accessible pour les Russes et elle-même très utilisée par les autorités du pays... Populaire aussi en Ukraine, elle est une sorte de ligne de front du conflit international. Les téléchargements de Telegram sont passés de 441 000 par semaine début février à plus de 500 000 fin février, donc au début de la guerre. En Ukraine, ils ont aussi plus que doublé, atteignant les 242 000 le téléchargement, alors que les autorités russes ont muselé donc de nombreux médias et fermé les réseaux sociaux comme Facebook ou encore Instagram. L'appli est devenue une fenêtre pour s'informer. Côté russe, côté ukrainien, elle est utilisée pour les alertes. De de sécurité, mais également pour s'organiser. Il fallait s'y attendre sous la pression. Decathlon a annoncé la suspension de ses activités en Russie et en Ukraine, particulièrement bien implantée en Russie. La chaîne de magasins précise des problèmes d'approvisionnement. En effet, impossible d'importer en Russie des produits confectionnés en Europe. Et si on le lit entre les lignes du communiqué et du groupe, Decathlon avait imaginé, il faut le rappeler, de s'approvisionner en Chine pour ses magasins en Russie. Mais la Chine, avec le retour du Covid, a commencé à confiner certaines grandes villes, ce qui entraîne des congestions de Grand port maritime. La situation est donc devenue extrêmement compliquée pour Decathlon. De son côté, Auchan et le roi Merlin restent ouvertes. La généralisation du travail hybride a accéléré les réflexions sur la transformation des bureaux. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ajustent leur surface en fonction de cette nouvelle réalité, reconsidèrent leur localisation, s'adaptent aux nouveaux usages et besoins des collaborateurs, tout en s'efforçant de réduire l'empreinte carbone. La tendance est au moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Ça va être un peu compliqué cette histoire, mais ces changements ne s'arrêtent pas à la sortie des immeubles, hein. vous imaginez bien, ils définissent finalement les contours de la ville de demain. Alors que vont devenir ces bureaux Comment créer un outil de travail à la fois performant et désirable pour les collaborateurs Je vous invite à lire une tribune de l'équipe stratégie consulting de JLL qui est parue dans Les échos. et on y apprend beaucoup de choses, et on se dit effectivement qu'aujourd'hui les entreprises sont en train de réduire leur surface parce que les gens changent, et c'est particulièrement vrai à Paris. Selon une, une enquête usagée du collectif Mobilité dîle de, de france auquel donc JLL a adhéré, 30% des usagers des transports en commun franciliens ont eu un projet de déménagement en 2021, même s'ils ne l'ont toujours pas concrétisé. Un sur deux était en quête d'une meilleure qualité de vie. Alors la question se pose, bienveillance et performance, ces deux mots font-ils bon ménage Eh bien c'est le focus du jour, restez avec nous. Et on est au cœur de Paris avec Thierry William, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez été CEO de G Capital France, vous intervenez notamment, enfin vous êtes dans de nombreux conseils d'administration, vous intervenez dans de nombreuses entreprises pour parler du management, du management du 21e siècle, euh, un management bienveillant, un management éthique. Est-ce que c'est compatible d'abord ces deux mots Oui, tout, tout à fait. D'ailleurs, euh, l'éthique et la bienveillance, c'est une
1: déclinaison un peu de la même chose. Veiller au bien et veiller au bien de l'ensemble des stakeholders, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit l'écosystème dans l'entreprise vie. De, de bien les traiter. Ça, c'est de la bienveillance. Et si on est
0: bienveillant, on fait de l'éthique. Mais est-ce que finalement, l'éthique n'est pas dans la RSE que toutes les entreprises appliquent aujourd'hui Alors, si la RSE est appliquée au
1: plus profond, dans le cœur de l'entreprise, qu'elle est totalement intégré par l'ensemble du management, tu as tout à fait raison. Ce qu'on aperçoit encore aujourd'hui, d'abord, il n'y a que les grandes entreprises qui ont une obligation de RSE et certaines la vivent vraiment comme une obligation. Si c'est une obligation, on n'est pas dans l'éthique on n'est pas dans la bienveillance. La bienveillance, c'est une volonté de, de, de faire du bien. Et d'autre part, euh, on est beaucoup dans le clic tick de -tick box où on va dire j'ai fait ça pour le social, j'ai fait ça pour l'environnemental, on met ça dans le rapport. Et là, ça ne marche pas. Donc oui, ça peut marcher dans une entreprise qui a une vraie raison d'être, qui a une vraie vision, qui a une vraie mission et dont la RSE est au
0: cœur du dispositif. Donc, j'ai bien compris. C'est une question de sincérité, de confiance. Tous les secteurs d'activité peuvent s'y mettre aussi, peuvent être bienveillants, peuvent être éthiques. Quel conseil donneriez-vous finalement à des managers qui souhaiteraient, je dirais, Partir sur cette voie-là de bienveillance, d'éthique, parce que c'est synonyme de performance derrière. C'est totalement euh, de, euh, la source d'une vraie performance
1: durable. Parce que sans éthique, sans bienveillance, vous pouvez faire de la performance court terme, mais vous êtes plus dans le mercenariat et euh, ce n'est pas de la performance durable. La performance durable, effectivement, elle passe par quoi Elle passe par la motivation intrinsèque. Donc le conseil que je peux donner aux managers, c'est d'aimer ce qu'ils font et d'aimer les gens avec qui ils le font. C'est à dire que si on porte un regard positif sur les gens avec qui on travaille, que ce soit des clients, des fournisseurs et qu'on les traite avec énormément de bienveillance, eh bien, ça marche et ça marche facilement. La seule chose, c'est d'être déjà d'être bienveillant avec soi même. Hein, puisque charité bien ordonnée commence par soi même. Vous êtes bienveillant avec vous même. Vous êtes bienveillant, vous êtes à l'écoute, vous respectez les autres. Vous faites preuve de gentillesse et c'est pas péjoratif. Bien au contraire, vous allez voir que ça marche et là, il euh, y aura de la performance sans aucun problème. Dernière question, c'est obligatoire au XXIe siècle C'est obligatoire, c'est ce que réclament les millennials. Les millennials, ils vont venir dans une entreprise qui donne du sens. Or, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de bienveillance, si on ne, on, on, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Une entreprise doit répondre à la question du pourquoi. Et donc, si vous voulez attirer des jeunes, il faut qu'on réponde à cette question de sens, qu'on qu aille comme le, dit, le donne la loi Pacte, sur la raison d'être de l'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. Donc oui, c'est indispensable pour une performance durable. Merci beaucoup Thierry Oulier. Merci. Merci beaucoup Michel.